0: 庆余年》撕开滕爱优流血的伤 口，《庆余年》火 了， 但腾讯视频、爱奇艺却因五十元超前点播被骂惨了。本来花十五元成为 VIP 就可以比普通用户提前看六 集， 但这部剧则需要再交五十元就能比 VIP 再多解锁六集的内容。如此恰饭，自然招来了上百万观众的吐槽。现在看个剧，也要像打游戏一样氪金解锁装备了。人民日报甚至点名批评了视频网站吃相难看。事实上，这番骚操作已非首创，腾讯早在2019年夏天大火的《陈情令》上就试过，六集大结局卖六块一集，三十块打包。在大结局放出十九个小时后，就有超过二百六十万人付费。尽管当时就已引发众怒，但腾讯视频赚钱的脚步不停。数据显示，仅这次付费点播服务就让腾讯赚了一点五六个亿。之后，爱奇艺加入创收队伍。从前有座灵剑山、明月照我心等剧，两平台都曾反复试水。十年前的 2010， 各大视频网站还在采用免费模式获取大量新用户，无人敢开启付费的先河。而现在，内容付费似乎已是大势所趋。数据显示，爱奇艺与腾讯视频的会员数已超一亿，爆剧频出。十年间，用户的付费习惯已经被渐渐培育起来。但互联网流量红利却在悄悄消失，视频平台获取新用户越来越不易，进入了厮杀的下半场。在亏损黑洞之下，大家纷纷开启了收割老会员的增收之路。视频巨头们为何流血不止，处境两难？居高不下的版权费是一大原因。欢迎继续聆听《守候爱问人,人物》，爱问人,人物全球传播，版权之战。2011年之后，视频版权越来越受到重视，传统媒体的内容不再免费给视频网站使用。这一年，爱奇艺 CEO 公宇一开始推出 VIP 服务，布局会员业务；随后，优酷土豆也高调布局收费业务。这时，刚刚成立的腾讯视频还在观望。2012年，腾讯视频首次开通好莱坞会员，以高价买下了当时热播的英美剧的播放版权，并持续投入。成功试水会员付费业务。此后，视频网站巨头们纷纷在付费业务的路上快马加鞭，扩大自己的市场份额。与此同时，电视剧网络版权经历一次大幅提价，当时羽翼未丰的一些视频网站也蒙受巨大压力。为了应对竞争，各大视频网站纷纷开始生产自制内容，由此导致的同行间并购也频繁上演。2012年，优酷与土豆两大对手以 100% 换股的方式合并，坐上龙头之位。2013年，爱奇艺收购 PPS 视频业务，扩张规模。紧接着， 2013年，国家建网活动出台，进一步加大对版权的保护。优酷、爱奇艺、乐视等主流视频网站经历了收购、并购等资本合并形式，垄断细分市场，纷纷敲钟上市，行业集中度进一步提升。在这场重资本的游戏里，小视频平台纷纷被洗牌退出竞争。尽管行业集中度进一步提升，但在版权、宽带费用的压力下，视频网站无人可以逃脱亏损的魔咒。优酷亏损连连，百度麾下的爱奇艺和腾讯旗下的腾讯视频也都在不断接受着背后平台的资本书写。2015年11月6号，阿里巴巴 46.7 亿美金收购优酷土豆，和一集团成立，爱优腾完成 BAT 化。2014年四 G 时代到来，长视频变得更容易触达，市场被大大激活。正版内容的窗口期不断缩短，会员付费意愿提升，版权费用一路升高。优酷曾经尝试引进海外剧集版权，规避国内版权大战，但随后二零一四年国家出台政策，要求境外影视剧必须取得许可证，播放量不能超过国产影视剧总量的百分之三十。无奈之下，视频网站们纷纷开始转型，视频网站自制元年开始到来。爱奇艺的《匆匆那年》，腾讯视频的《暗黑者》等头部作品风靡全网，两家捕获海量新增会员。随后， 2015年，国家出台了限外令，国产头部作品成了香饽饽。一方面是其投入回报比较高，能为平台自身布局上游业务提供空间；另一方面，依靠 BAT 的资本支撑，天价版权还可以提升准入门槛，逼退对手。二零一五 年， 中国文娱产业总体规模达四千五百亿 元， 一时间资本蜂拥而至。仅二零一五 年， 涉及影视领域的并购达七十六 起， 涉及资本两千亿元。文娱产业被誉为下一个亿万级市 场， 由此版权费用一路再度水涨船高。二零一五 年， 中国视频行业付费研究报告显示。二零一五年，国内视频网站付费用户规模达到两千两百万，较二零一四年的九百四十五万增长百分之一百三十三，全面进入爆发期。明星纷纷成立公司，估值成泡沫化，加上资本干扰、电影票房作假、明星片酬暴涨，进一步助推文娱产业的泡沫扩大。二零一八年，随着政策对影视文化行业的严格管理。文娱圈哀嚎一片，泡沫逐渐出清，不少 VC PE 机构远离文娱项目。到了2019年，一批文娱基金悄然倒下。这场巨亏的游戏里，三大平台谁也不敢停止撤钱，谁停下来谁就出局。无论是腾讯视频，还是异军突起的爱奇艺，还是背靠阿里大文娱的优酷，想要挣钱，就需要有独家优质内容。视频网站经历厮杀，加上资本助力，形成三国鼎立之势。而基于版权运作而生的内容生态领域的竞争厮杀只会愈发激烈。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。巨头亏损，近年来版权飞涨，从《甄嬛传》九十五万一集到《如懿传》单集九百万，版权的价格过去七年翻了三十倍。优酷自制剧《长安十二时辰》单集一千一百二十万 元， 总价七点三二亿元。为了增加吸引 力， 为了拿到独家爆款作 品， 视频网站不得不斥巨资购 买， 这无疑会进一步加大亏损。目 前， 我国版权产业在 GDP 中的占比已达到七点三 五， 增加值达到了六万亿元。相比于发达国家而言，我国的版权产业仍有许多的不足。我国核心版权产业的从业人数是美国的两倍，而创造的产业增加值却不足美国的二分之一。未来版权费只会贵上加贵。疼爱优三家尽管分走了超八成的市场，背靠资本却依旧流血不止。据财报显 示， 二零一五年到二零一八年期间的营业收入分别为五十三点一八亿、一百一十二点三七亿、一百七十三点七八亿、二百四十九点八九 亿， 净利润分别为负二十五点七五亿、负三十点七四亿、负三十七点三七亿、负九十点六一亿。二零一九年前三季度累计亏损了七十八亿 元， 不到五 年， 爱奇艺亏损二百六十二亿。腾讯优基本步调一致。二零一八年，腾讯视频一年亏损约八十亿元，优酷约亏五十亿。数据显示，二零一八年腾讯视频的版权支出达到二百五亿元，爱奇艺的版权支出为一百亿元，优酷版权预算三百亿元。纵有千金买版权，也会散尽。而各大视频受到经济下行冲击，广告收入整体下滑，会员收入的增长显得愈发重要。以爱奇艺为代表的网络视频行业收入主要分为三大块，分别是会员收入、广告收入和内容分发。具体来看，爱奇艺二零一八年的总营收为二百四十九点八九亿。其中，会员收入占公司总营收的比重为 42.5% 广告收入占比为 37.3% 内容分发占比为 8.7% 这就是爱奇艺收入的三大支柱。拉长时间线，可以看到， 2015年到2018年期间，爱奇艺的广告收入分别为 33.99 亿、56.50 亿、81.59 亿、93.3 亿，占公司收入的比重分别为 63.9%、50.3%、46.9%、37.3% 占比呈现出明显的下降趋势。其他视频平台也遵循着同样的规律。腾讯集团的网络广告收入184亿元，同比增长 32% 其中，社交类广告收入147亿元，同比增长 32% 这部分主要来自微信和 QQ 的广告投放。媒体广告37亿元，同比下跌 28% 由此，腾讯视频的广告收入下滑的可能性很大。各家视频平台变着花样开始在会员上做文章。以爱奇艺为例，其会员收入在2015年到2018年期间分别为 9.97 亿、37.62 亿、65.36 亿、106.2 亿，占收入的比重分别为 18.7%、33.5%、37.6%、42.5%， 占比呈现出明显的上升趋势。从数据可以看出 ，2018 年爱奇艺的会员收入首次超过广告的收入。而自二零一八年起，爱奇艺和腾讯的会员数、会员收入增幅都有所下降。其中，腾讯视频会员数自二零一八年第二季度之后，增长率一路走低，从去年最高的百分之十八下滑至二零一九年第一季度的大致持平。同时，会员收入存在一个局限性，消费频次低，用户买了一个年版会员，要付费也要等下一年。这一年间，用户没必要在爱奇艺上花钱，因此想要提高客单价，就要想办法增加用户的消费频次。超前点播在会员的基础上加广告，都成为了增收的方式。因为对于追剧的人来讲，上瘾，恨不得一晚上熬夜把所有的剧集都给看完。如此一来，只要有热门新剧，这种 V V I P 的方式就能在会员的基础上再次收费。自此，一锤子买卖变成多锤子买卖。会员费过低，曾被爱奇艺认为是亏损的一大原因。面对连年亏损的残酷现实，爱奇艺 CEO 公宇曾抱怨：“二十块的会员价定低了。”那么，视频网站不直接提高会员价格，一个重要的原因是底气不足。腾讯、爱奇艺、优酷等平台一年版权预算高达百亿。但产出爆款多少要靠点运气。自爱奇艺采用热度以 后， 今年热度值突破九千的剧只有三 部， 都挺 好，《破冰行动》和《亲爱的热爱 的》， 而优酷现象级的爆款也只有《长安十二时辰》一部。另一方 面， 高昂的预算也并不能保证一定可以产出爆 款， 最典型的就是二零一八年优酷出品的《套路》。在花掉六千八百多万元以后，制作方仅拍摄了七集素材，导致投资方优酷不得不暂停继续投入。身在泰国的剧组成员甚至因此滞留泰国。而更为悲催的是，即使能推出爆款，也不能保证平台制作方不亏钱。生猛如 Netflix， 可以源源不断将《王冠》《怪奇物语》《超感猎杀》《纸牌屋》《女子监狱》等大制作美剧推向市场。也依然无法改变走出亏钱的怪圈。尽管今年 Netflix 的股价涨得还不错，但与之对应的则是自身的债台高筑。数据显示，截至2019年一季度 ，Netflix 的长期债务超过100亿美元。即便自己血亏 ，Netflix 同样不敢提价，因为只要会员费稍稍,稍一涨价，用户就跑了。在这样的背景下，国内各大视频平台重金压住爆款，更是犹如赌博。人家第一季火了，后面的剧集很砸资源，保证每季都是爆款，能产生持续的引流效果。而国内平台买剧就跟赌博差不多。你看《天盛长歌》大 IP、大明星、大制作，高价买了，以为肯定火，但就是比不过没人看好的低成本剧《延喜攻略》。某影视公司制片人曾如此表示。爆款的不确定性导致用户对平台的忠诚度并不高，很多观众不满意某些热播剧的质量。只有当真正的口碑好剧出现时，才能引发迅猛的短期会员增长。如《延禧攻略》《庆余年》，当爆款播映结束，会员数量就会有一定程度的回落。所以，平台只能有把有潜质的全都买下来，才能有机会推出爆款。因此，爱优腾的版权支出长期居高不下。当爱优腾在长视频的主战场撕的头破血流之时,时，时主打综艺的芒果 TV 在默默发力，而二次元阵地 B 站在中长视频里的一枝独秀。这场厮杀的残酷不亚于十年前的优酷土豆时代。除了赛道里的玩家，还有其他赛道的玩家来跨围打击。快手创始人素华曾说过，快手并不只是在跟同品类竞争，所有公司都在争夺用户的注意力。抖音和快手飞速增长，正在抢夺视频平台的流量。短短三年，抖音日活用户已经从零跨越到四亿，快手现在的日活用户达到两亿。2019年6月，短视频月活用户数达到八点二一亿，同比增速超过了百分之三十二点三。用户人均使用时长达到了 22.3 小时，相较于11亿移动互联网用户，这个数字离天花板已经相当接近了。QuestMobile 的数据显示， 2 0 1 9年抖音的营收目标为500亿元，而快手则是350万元。而在2018年，他们的营收基本持平，约为200亿元。内忧外患，爱腾优的压力不小。欢迎继续聆听《守候爱问人 物》， 爱问人物全球传播。我请的观 众， 腾爱优等视频平台对内容足够重 视， 但面临的挑战依旧不小。除了来自外部竞争者的压 力， 如何抓住老会员的心也是一大难题。腾爱优等视频平台竞争激 烈， 同时也为行业带来了更多的好作品。尽管2019年的影视行业遭遇了洗牌式的调整，但在题材监管、内容延期、播排不定的大环境下，仍然涌现出了《都挺好》《破冰行动》《亲爱的热爱的》《陈情令》《小欢喜》《庆余年》等热播大剧。具体来看 ，2019 年破八分的剧集共有九部，其中爱奇艺的《我在未来等你》。以豆瓣评分八点六位居榜首，腾讯视频的《陈情令》，爱奇艺的《陈希媛》，优酷的《长安十二时辰》，评分均达八点三分。尽管坐拥爆剧，但用户的注意力始终是有限的。数据显示，在大文娱的领域中，截止二零一九年二季度，视频用户 MAU 达到九点七亿，音频用户达到八点五亿，移动阅读用户达到三点六亿。网民的文娱诉求逐步向线上迁移。官方数据显示，中国内地互联网用户超过十亿规模，日均在线时间接近六个小时。其中大约 1.5 到2个小时用来社交聊天，一个小时浏览资讯， 1 5到2个小时用来观看短视频和网红直播。从用户时间分配的转移上，你能 100% 看到流量的变化。2011年，你开始把时间从 App 转移到微博，后来你把更多的时间花在微信朋友圈、微信公众号上。一年前，你的很多时间又被用来看短视频上。影视剧不再是用户花时间最多的地方，这意味着在线视频平台的厮杀只会更加血腥。在互联网时代，用户既深情也薄情。视频平台会员服务最小力度是按月，如果用户只是因为某个内容而付费，往往只会购买单月，看完就走。视频平台都在努力的持续打造着爆款内容，来不断吸引新老用户持续付费，但没有一个视频平台可以确保每一个月都能推出爆款内容。要避免有内容来没内容走，就要持续的付费会员运营，将付费会员留存下来。爆剧一出，用户立即蜂拥而至买会员；一旦别家产生了爆剧，观众立刻蜂拥别家。一旦会员涨价，大批用户转向盗版资源，这将不利于行业的良性发展。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，路向何方？会员涨价势必会损失许多老会员，不涨价，视频平台又得挖空心思多薅老会员的羊毛，仍旧会招来骂声一片。视频平台如何平衡？如何留住观众？提高用户粘性？ B 站是一个不错的学习对 象， 基于二次元文化搭建起来的 B 站， 近期更是因为一场跨年出 圈， 被官媒点评表扬。由于其独特的社群文 化， 其用户粘性也超过其他平台。据方正证券数 据， 一八年第一季度 ，B 站正式会员十二个月的留存率高达百分之八 十， 用户日均使用时长为七十六分 钟， 高于行业平均水平。其二零一九年三季度财报显示。MAU 达到 1.279 亿，单季度净增长 1,750 万，同比增长 38% 移动端 MAU 首次超过1亿，为1 1一2亿人，同比增长 43%。营收十八点六亿，同比增长百分之七十二。其中，游戏业务收入九点三三亿，增值业务四点五三亿，广告业务二点四七亿，电商及其他二点二六亿。另外，财报披露电商 GMV 超过十亿，在用户增长和商业化两个重心业务上 ，B 站的表现亮眼。B 站内容成本主要包括激励 UP 主、购买番剧和平台自创节目，而其他视频平台则需要购买版权、大 IP 或重金自制内容等获取关注和产生付费。东兴证券的研究显示，二零一八年 B 站内容成本五点四三亿元，同期爱奇艺内容成本二百一十点六亿元 ，B 站成本不及爱奇艺的三十八分之一。财报显示。二零一九年第二季度 ，B 站内容成为二点零六亿，三季度这个数字扩大到二点六亿。尽管 B 站二零一九年以来的内容成本支出也在加大，但仍是以较低的成本获得营收的大幅增长。B 站的逆势增长，无疑给现在天价版权漩涡里的藤爱优提供了新的解题思路：小成本也可以做好内容，出爆款。1979年，曾是医学生的乔治·米勒拿着35万美元拍摄了一部 B 级电影《疯狂的麦克斯》，拿到了一亿美元票房。2006年，新人宁浩执导的《疯狂的石头》横空出世，只花了三百万，最终拿到了两千三百万票房，更是捕获了第四十三届台湾金马奖最佳原创剧本奖。二零一四年，小成本网剧《灵魂摆渡》第一季成本不到千万，却收获二十亿点击量，口碑爆表。反观今天，《庆余年》能够大火，并不是因为大制作、大 IP， 而是靠着一众老戏骨的精准演绎和编剧别出心裁的改编，让每个小人物都血肉鲜明。主角范闲看似顽劣不羁，实则对普通人充满同理心；王启年善良，但贪财入骨。反派沈重阴险狠辣，却对国家忠诚无二。正如英国知名纪录片导演科文斯所说：“当我看中国的电视作品时，发现很多故事都浮于表面，那些满是说教的内容很难打动人心。成本从来都不是限制作品质量的天花板。”爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神。探索创富法则，微信搜索“爱问人物”公众号，查看更多有趣又有料的商业故事。